0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, immer wieder spannende Persönlichkeiten zum Interview hier begrüßen zu dürfen. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des The Grow Podcasts, heute habe ich sicherlich wieder eine ganz spannende Persönlichkeit, einen spannenden Unternehmer im The Grow Podcast Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Jan Kempf. Lieber Jan, herzlich willkommen und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja, hallo Jürgen und guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, finde es spannend. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und bevor wir starten, lieber Jan, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Jan Kempf ist Geschäftsführer von Fliesen Kempf in Markt Erlbach. Wir werden uns natürlich über dieses Thema, über deine Unternehmertätigkeit näher unterhalten. Bevor wir das jedoch tun, geht's los mit dieser Get to Know-Fragerunde, lieber Jan. Fünf Fragen an dich. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Von Erste mir Frage. Gehen.
0: Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher jeden Tag. Ah, das kam total spontan. Wann startest du so in den Tag? 5 .55 Uhr fünfundfünfzig. Oh, 5.55 Uhr hat man noch nie, also Frühaufsteher schon häufiger, aber 5.55 Uhr, was hat es denn damit auf sich? Also ich habe irg hab irgendwann gemerkt, dass vor 6 Uhr gut für mich ist und fand dann 5.55 Uhr ähm, einfach vom Timing her sehr passend für mich. Okay, ähm, also vom Timing her passt es vor 6 Uhr. Hast du dann etwas Besonderes, ähm, wie du in den Tag startest? Es gibt ja manchmal so Rituale, die manche dann einfach auch haben. Hast du auch so etwas?
1: Den habe ich wirklich, ja.
0: Ähm, ich stehe
1: auf mit einem Glas Wasser. Mhm. Mache eine kurze Yoga-Einheit und die wirklich auch täglich. Und dann lese ich kurz. Also auch da, ich rede mal von kurz, ich rede von circa zehn Minuten pro, pro mhm. Einheit.
0: Dann gibt es einen Kaffee mhm. und dann geht's los. Okay. Ähm, dann geht es los wahrscheinlich irgendwo so zwischen. Zeitlich, wo bist du dann, wenn es losgeht? Naja, ich, ich muss schon immer noch sagen, ich nehme früh, das sind auch
1: ungefähr zehn Minuten. Meine Tochter steht um kurz vor sieben auf und dann wird noch zehn Minuten Papa-Tochter-Kuscheln gemacht und dann geht es in die Arbeit. Also kurz
0: nach sieben bin ich meistens auf der Straße. Äh, wunderbar. Also auch interessante Einblicke. Du sagst, kurze Zeit nutzt du einfach auch in verschiedenen ja. Bereichen, einfach um dich auf den Tag einzustimmen, aber absoluter Frühaufsteher. Absolut. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Ich glaube, das hattest du wahrscheinlich auch noch nie. Meiner ist Duschen
1: gehen. Muss ich mal überlegen. Nee, das kam so noch nicht vor. <lacht> also ich muss wirklich sagen, ich bin ein, ein absoluter Lang- und Heißduscher. Mhm. Ähm, und alle meine, meine Geschäftsideen oder Firmenideen entstanden wirklich unter der Dusche.
0: Okay. Meine Frau macht sich schon immer lustig darüber, aber es ist so, ja. Okay, also das heißt, du sagst, wenn da irgendwann zukünftig mal wieder neue Ideen entstehen sollen, dann weißt du auch, irgendwann kommt es so quasi gedanklich unter der Dusche, oder? Sozusagen, ja. Okay, cool. Also das hatten wir so noch nicht. Ich habe ja schon einige <lacht> Interviews gemacht, Jan, aber das so noch nicht. Aber es ist interessant, also... Ich sage einfach mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht mal ausprobieren, bewusster noch ausprobieren. Vielleicht gibt es ja auch da die eine oder andere Möglichkeit, neue Gedanken für sich zu entdecken. Sehr schön. Dann zur dritten Frage. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das? Ja, ähm,
1: da musste ich wirklich nicht lange drüber nachdenken und würde da sagen, es ist bei mir auf jeden Fall, was ich ändern würde, ist auf jeden Fall die
0: träge und ängstliche Struktur der Entscheidungswege. Mhm. 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 Wie, wie macht sich das bemerkbar? Weil es in diese Richtung äh, gab es schon viele Aussagen auch in diesem Podcast. Das ist etwas, was scheinbar einfach auch viele natürlich bewegt. Hast du noch so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, da merkst du es, da merkst du es grundsätzlich oder kriegst du es auch mit von anderen? Oh, ich ich würde gar nicht in
1: ein Beispiel jetzt gehen. Ich würde sagen... Man merkt es als Unternehmer, man merkt es als, als Familienvater, man merkt es einfach als, als Mensch, der in unserem Land lebt, egal in welchen Bereichen. Und da muss ich sagen, das wäre wirklich ein Ansatz, der sich, der sich bei uns ändern muss. es ist in anderen Ländern, wenn man unterwegs ist und ich habe viele Freunde in, auf der ganzen Welt verteilt. Und da klappt vielleicht nicht immer alles hundertprozentig oder ist alles hundertprozentig irgendwo fixiert. Aber dafür geht es schneller und einfacher und da ist immer das Thema, ob es immer diese hundertprozentige Absicherung braucht oder ob es vielleicht auch mal der schnelle und einfache Weg
0: vielleicht besser macht. Okay, also interessanter Gedanke, wie gesagt, in diese Richtung sind schon einige Aussagen hier zu dieser Frage gekommen. Deswegen glaube ich, ist etwas, was viele bewegt und wo wir, denke ich, insgesamt gucken sollten, wie du schon sagst, dass hier das ein oder andere sich hoffentlich auch zukünftig mal verändert in eine positive Richtung. Dann sind wir bei der vierten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und die lautet, Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert? Da muss ich sagen, bin ich bei der
1: Firma Cumovis. Das ist eine Firma, die sich spezialisiert hat auf den 3D-Druck mhm. im Bereich der Medizin. Eigentlich nicht mein Thema, absolut nicht mein Thema. Aber die Firma ist mir bin irgendwann darauf aufmerksam geworden, was die so machen. Und es geht darum, dass die mittlerweile sogar, die, die können Schädeldecken im 3D-Druck erstellen, speziell auf den Menschen ähm, zugeschnitten. Und da geht es über Wirbelsäulenstücke, über Knochenteile. Und da muss ich schon sagen, das ist jetzt vielleicht nicht der, na ja, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Für mich Andersrum nochmal zurück, für mich ist es so, dass das alles, was natürlich im menschlichen Körper passiert, sagenhaft ist und wenn man da dann solche Innovationen wie 3D-Druck und so weiter dafür hernehmen kann, dann ist das einfach was, was mich beeindruckt mhm. und deswegen ist es die Firma
0: Kumovus. Mhm. Also danke für, für deinen Input hier, weil diese Antwort gab es so noch nicht, weil das ist natürlich breit gestreut, deswegen auch interessant natürlich auch das eventuell mal, wen es interessiert, näher zu verfolgen oder mal genauer hinzugucken, aber Alleine das, was du jetzt geschildert hast, klingt super interessant und äh, interessant, was da überhaupt für Möglichkeiten äh, ja, jetzt schon da sind und eventuell in Zukunft sogar noch entstehen werden. Deswegen sehr, sehr interessant, das mal zu erfahren, so aus deiner Sicht. Und äh, dann sind wir bei der letzten Frage, dieser get no fragerunde die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Ja. Mittlerweile gibt es diese
1: Innovation schon ein paar Jahre, aber... Für mich ist es das Verrückteste, was je erfunden wurde und es ist einfach das Handy. Mhm. Mhm. Und ohne mein Handy, ich fühle mich zwar manchmal gut, wenn ich ohne mein Handy bin, aber mein ganzes Leben spielt sich über mein Handy ab. Deswegen ist das Handy bei mir das absolute, ja,
0: ultra, die Ultra-Innovation, ohne die ich nicht mehr könnte. Okay, äh, interessant. Diese Aussage kam wirklich auch schon häufiger. Ich glaube, das ist für uns alle natürlich etwas, äh, wenn man sieht, wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte und äh, viele Möglichkeiten natürlich dadurch ähm, entstehen. Du hast gesagt, dein Leben spielt sich ab, äh, über das Handy natürlich auch, begleite dich. Bestimmt auch das Unternehmerleben, bin ich mir sicher. Das ja. ist natürlich auch einen ganz, ganz großen Teil einfach auch hier durch dieses Handy entsprechend beeinflusst wird. Und da sind wir jetzt natürlich schon beim Thema. Danke nochmal für deine Antwort in dieser get no fragerunde Unternehmertum. Du bist Unternehmer. Ich habe gesagt, Geschäftsführer von Fliesenkämpf. Lieber Jan, willst du ein bisschen erzählen, wie du ja zum Unternehmertum gekommen bist, wie sich das bei dir, bei euch so darstellt, um uns überhaupt mal so einen Einblick zu geben? Ja, sehr gern. Ich saß 2010
1: mit meinem damaligen Chef zusammen in einem Gespräch über, über meinen Meisterbrief und wie es weitergehen soll, in dem mir mein damaliger Chef quasi gesagt hat, dass ich es eh zu nichts bringen werde und ähm, ja ich einfach mir was Neues am besten suchen sollte aus diesem Streitgespräch raus. Ähm, bin ich aufs Arbeitsamt gefahren, habe gesagt, ich mache mich selbstständig und wollte den Existenzgründerzuschuss. Dann haben sie mir gesagt, ich müsste einen Businessplan erstellen. Dann habe ich in zwei Nächten mit einem damaligen Freund einen Businessplan erstellt, habe dann die 10.000 Euro Existenzgründerzuschuss beantragt. Mit einem Freund habe ich drei Tage später ein Logo entworfen und innerhalb von vier Tagen gab es damals die Firma Fliesenkämpf. Und ich bin meinem damaligen Chef so dankbar über dieses Gespräch, weil nur daraus und aus diesem damaligen mit 22 jugendlichen Bleichtsinn ähm, entstand meine Firma. Ja? Das muss man so sagen und das ist äh, das Beste,
0: was mir je passieren hätte können. Okay, wow. Also das klingt sehr, sehr spannend. Du sagst, dieses Gespräch hat natürlich bewirkt, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt so quasi diesen Weg, ich packe das jetzt mal an. Du hast gesagt, innerhalb von vier Tagen ist so quasi die Firma Fliesenkämpf entstanden. Ganz, ganz spannend. Was hast du denn in all den Jahren für dich dadurch einfach auch erfahren lernen dürfen in deinem ja, Bereich Unternehmertum oder wie ist die Firma dann gewachsen? Willst du da einfach auch für uns so ganz wesentliche Elemente, die da wichtig waren oder noch wichtig sind, einfach mal teilen? Ja, gern. Ähm, ja, gewachsen sind
1: wir auf äh, mittlerweile über 30 Mitarbeiter, die wir beschäftigen im Handwerk und im Großhandel. Wir haben, zuerst habe ich angefangen ganz allein als Fliesenleger außen auf der Baustelle. Mhm. und Wir hatten dann das Glück, dass wir sehr schnell wachsen konnten. Wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter, sehr junge Mitarbeiter damals bekommen, was einen gewissen Teamgeist gebildet hat mhm. und somit konnten wir auch sehr schnell wachsen. Mhm. Wir sind dann leider zu einem Zeitpunkt auch mal etwas zu schnell gewachsen, wo, wo es für mich dann auch mal nicht mehr so gesund war, muss man auch sagen und ich bin damals in so einen, ja, ich würde sagen, in einen typischen Burnout geschlittert, konnte aber daraus auch wiederum ähm, die, die Kraft ziehen, unser Unternehmen so aufzubauen, dass ich jetzt mittlerweile wirklich auch sagen kann und auch gern sage, dass ich kein Handwerker mehr bin, sondern ein Unternehmer bin. Mhm. Und ich glaube, wenn man solche, so viele Mitarbeiter dann irgendwann beschäftigt, dann ist es eben wichtig, das zu verstehen. Mhm. Und auch da wiederum, ich bin meinem Burnout, diese Zeit war nicht leicht und vielleicht gibt es da auch irgendwann mal, kleiner Tipp schon mal, ein bisschen mehr darüber zu hören, aber ohne, diesen, ohne diese, diesen Burnout damals, würde ich nie mein Unternehmen so führen wie jetzt. Ich würde nie so auf mich achten und der größte Vorteil aus dem Ganzen, ich würde nie so auf unsere Mitarbeiter achten. Mhm und das bringt uns als Firma und das hat uns die letzten Jahre als Firma einfach so viel nach vorne gebracht.
0: Ja. Okay, also auch das ist interessant, ein vermeintlich sehr, sehr ja, ähm, negatives Erlebnis, äh, was viele natürlich einfach auch mit dem Burnout in Zusammenhang bringen, hat letztendlich dafür gesorgt, dass es heute so ist, wie es ist, äh, wenn ich das richtig verstehe. Und du hast einen... Ähm, wichtigen Satz für mich gesagt, dass du auch auf deine Mitarbeiter sehr stark achtest, auch aus diesem eigenen Erlebnis heraus. Ähm, da stellt sich für mich die Frage, Jan, wie kann ich mir, wie können wir uns das vorstellen, auf die Mitarbeiter zu achten? Wie magst du das? Naja, es gibt, es, ich würde das jetzt eher auch an, an Kleinigkeiten
1: ähm, machen. Wir haben eine Kooperation mit einem Fitnessstudio zum Beispiel bei uns mhm. nebenbei, wo die Mitarbeiter vergünstigt den Beitrag bekommen. Mhm. Es sind weitere Kleinigkeiten. Ich würde zum Beispiel nie, jetzt wenn ein Kind krank ist oder solche Sachen, da gibt es kein Thema bei uns. Wir sind da eher so, dass die Mitarbeiter schon auf mich zukommen und sagen, hey, ich bleibe daheim, geht es morgen, der Kleine ist krank, dafür ja, und ich würde am, am Samstag gern arbeiten. Okay. Es ist so ein Aufeinanderschauen einfach. Und deswegen, da muss ich sagen, es sind viele Kleinigkeiten, die man, wo man Wertschätzung überbringen kann und das ist das Lockere für, für den Mitarbeiter. Oder es gibt oft genug, um noch eins zu sagen, wo man mal merkt, dass es einem Mitarbeiter nicht gut geht. Dann ist es auch kein Problem, den mal zwei Stunden früher heimzuschicken, weil die Arbeit, wir müssen, glaube ich, weg davon, und viele machen das schon sehr, sehr gut, ich schaue mir das in meinen großen Firmen ein bisschen ab oder versuche es zumindest. Ich glaube, wir müssen weg davon dieses, dieses, Arbeit immer so als wichtig zu nehmen. Natürlich ist es wichtig. Das ist unser tägliches Brot. Aber man muss das nicht auf den Tag heute sehen, dass heute dieses Projekt noch fertig sein muss, sondern vielleicht auf die nächsten Jahre, wie viele Projekte ich noch fertigstellen will. Und
0: dafür brauche ich einfach
1: gesunde Mitarbeiter.
0: Okay, klar, weil du erreichst natürlich das, äh, wo du hin willst, deine Ziele nur mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, wenn die natürlich einfach insgesamt sich hier gut einbringen können, wenn die merken, Mensch, da passt einfach auch der Umgang untereinander, dann ist es natürlich leichter möglich, wie wenn es andersherum wäre. Hat es auch hineingespielt, äh, Jan, äh, dass ihr, oder ich denke, es hat sicherlich mir reingespielt, äh, im Jahr 2018. Äh, ausgezeichnet wurde als äh, Fliesenhändler des Jahres. Äh, ist das auch etwas, was sich hier widerspiegelt natürlich und äh, für mich interessant, äh, was braucht es denn, um diese Auszeichnung letztendlich zu erhalten? Worauf wird da geguckt? Ja, ähm, schön, dass du es ansprichst. Natürlich spielt das mit
1: rein und da würde ich aber auch sagen, das ist nicht, dass es mit rein spielt, sondern das ist ein, eine Medaille, wenn man es so nennen will, aus dem Ganzen. Aus dem, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass es mir gut geht, dass, dass es unserer Firma dadurch sehr gut geht. Und das spiegelt sich in solchen Sachen einfach wieder. Ja, und was braucht es? Ähm, es braucht eine, also es ist die, andersrum, es ist die einzige Auszeichnung, die es in unserer Branche von unserem Fachmagazin eigentlich gibt. Und da gehen geheime Tester, sind in Deutschland unterwegs, schauen sich Fliesenausstellungen an, die sind unterteilt nach Größe, dann wird ähm, drauf geschaut, wie freundlich sind die Verkäufer, welches Fachwissen haben die Verkäufer, welche Materialien gibt es alles. Und ja, da haben wir uns durchgesetzt gegen wirklich große Unternehmen. Also ich spreche wirklich von Unternehmen mit, mit 15, mit 20 Häusern in Deutschland, und das war natürlich schon ein Riesenerfolg für unsere Verkäufer vor allem, weil natürlich stelle ich die, die Schönheit der Ausstellung, was das Finanzielle und die Ideen vielleicht betrifft, aber die Verkäufe, die Beratung, die haben die Verkäufer abgewickelt und deswegen war das natürlich ein,
0: ein sehr, sehr cooles Erlebnis für, für uns alle einfach, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch wunderbar angekommen ist bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, oder? das dann zu erfahren, hey, wir, wir haben da diese Auszeichnung bekommen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Oder ähm, was hast du da so gespürt, einfach auch insgesamt bei deinem Unternehmen in der Gesamtheit?
1: Ja, ich würde sagen, in
0: der Gesamtheit ist ein,
1: ein riesiger Stolzruck durch die Firma gegangen. Und das Schöne oder das Schönste an dem Ganzen, was ich fand, dass sich jeder beteiligt gefühlt hat. Nicht nur der eine Verkäufer oder der eine Fliesenleger, der jetzt diese eine Koje gemacht hat, sondern jeder wusste, dass er irgendwo einen Teil für die Ausstellung beigetragen hat. Und
0: das war für mich das schönste Erlebnis eigentlich an dieser Auszeichnung Ja, Kann, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, du hast im Vorfeld äh, unserer Podcast-Aufnahme, äh, unseres Podcast-Interviews auch gesagt, ihr habt oder du hast auch noch etwas Besonderes gemacht, nämlich den Betrieb aufgeteilt. Und äh, das ist, denke ich, auch sehr, sehr spannend. Willst du ähm, mal erzählen, wie das genau aussieht, wie du den aufgeteilt hat, hast und was sich daraus dann wieder natürlich ergeben hat? Ja, sehr gern. Wir haben Fliesenkämpf, kommt
1: eigentlich aus dem Bereich reine Fliesenverlegung und nachdem wir an einem Punkt waren, wo Wachstum im Bereich Fliesenverlegung einfach der Mitarbeiter her in unserer Region geschuldet ist, habe ich mir überlegt, was, was könnte man tun, um, um weiter zu wachsen einfach, um auch für die Zukunft breiter aufgestellt zu sein, das war der andere Hauptpunkt. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht in den, in den Bereich Großhandel gehen, da wir eh schon in einem Werk in Italien selber eingekauft haben, warum nicht auch noch in anderen Ländern selber einkaufen? Und dann haben wir den Bereich Fliesenkämpf einfach, in einen Bereich Fliesenkämpf Verlegung, also alles, was das Handwerk auf der Baustelle betrifft, geteilt. Und die andere, den anderen Teil ist Fliesenkämpf Großhandel. Der Großhandel ist mittlerweile so groß, dass wir in Ländern wie Italien, Spanien, China, Türkei, Polen direkt einkaufen und dann eben jetzt an andere Fliesenbetriebe weiterverkaufen. Da kauft der, der, der einzelne Fliesenleger bei uns genauso auch wie die Großfirmen mit 15 bis 20 Fliesenlegern bei uns. Mhm. Wir haben jetzt auch noch einen eigenen Außendienst in dieser Spatte eingestellt, der nichts mehr anderes macht als unsere Profikunden, so nennen wir es, anzufahren, zu beliefern, die Ausstellungen zu kontrollieren, dass alles passt. Und da war am Anfang, es, ist, es gibt es eigentlich nicht bei uns in der Branche, dass sowas gemacht wird, weil viele es sich einfach nicht trauen, aus dem Bereich raus, dann kommt ja kein anderer Fliesenleger zu mir und kauft. Und wir haben aber den Schritt einfach gemacht und haben gesagt, liebe Kunden, wir versprechen euch, dass wir niemals euch einen Kunden wegnehmen, wenn dann geben wir euch noch Kundschaft, weil wir bei Fliesenkämpf in der Verlegung so viel zu tun haben, ihr könnt nur mit uns wachsen. Und natürlich wussten wir, dass es dauert, bis die anderen Fliesenleger uns das glauben. Aber nach einem halben Jahr hat sich das ziemlich schnell eingespielt und jetzt ist es wirklich so, dass auch schon durch, durch natürlich den Ruf, man kann sagen, jedes Monat ein neuer Fliesenleger dazukommt, der es einfach von anderen gehört hat, dass es gut läuft. Und somit erweitern wir eigentlich
0: stetig unser, unser Großhandelskundschaft. War das der Knackpunkt sozusagen, wenn ich das mal bildlich dastehe, gemeinsam den Kuchen größer zu machen? Ja. Wie denke War
1: es... Und, und da muss man natürlich noch mal da muss ich noch mal den Switch eigentlich zurückmachen auf dem auf dem Burnout der mich gelehrt hat, dass es es geht nicht nur darum jetzt einfach selber schnell irgendwas zu, zu erreichen und, und morgen das Konto voll zu haben, sondern es geht einfach auf es geht auf Dauer und um es einfach für sich und andere zu machen. Und um ehrlich zu sein, ist das auch ein Grund warum ich The Grow beigetreten bin, um einfach ein Netzwerk zu, zu erweitern und es einfacher zu machen für jeden, für schnelle Kontakte, schnelle Wege. Und so ist doch uns allen geholfen und wir können das mit Spaß und, und ja, Freundschaften vielleicht. Und das ist ja das Schönste, wenn man mit Freundschaften oder Freundinnen auch noch Geschäfte machen kann. Mhm.
0: Also du hast das wunderbar äh, Schöne jetzt geschildert, was der Grow betrifft, aber natürlich auch, was der Hintergrund war bei dir, bei euch, das in diese Richtung so aufzubauen, dieses Gemeinsame, gemeinsam den Weg zu gehen, gemeinsam zu gucken, wie können wir hier äh, wachsen, beziehungsweise wie können wir gemeinsam einfach auch ähm, ja, unsere Ziele erreichen, finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, eine sehr, sehr schöne Haltung einfach auch insgesamt Und ähm, was da natürlich auch mit reinspielt, am Ende, dass die Kunden das wahrscheinlich auch spüren. Und ich habe auf eurer Webseite gelesen, da steht, für uns zählt eure Begeisterung. Mit eurer Begeisterung ist ja die Kundenbegeisterung, denke ich, gemeint. Es ist natürlich das etwas, was sich jedes Unternehmen, jeder Unternehmer wünscht, dass Kunden begeistert sind. Was magst du, was macht ihr, damit das der Fall ist, damit wirklich das so auch spürbar ist beim Kunden, dieses Thema Begeisterung? Ja, du sagst es. Das ist natürlich was, was sich jedes Unternehmen
1: gerne auf die Fahne schreibt. Und da kann ich einfach nur sagen, dass wir sehr ländlich sind und das auch leben wollen. Ich will bei mir in der Ausstellung, ich, ich, mit Anzug und Krawatte kann ich keinen Verkäufer hier haben. Nicht, dass ich das nicht schön finde, nein. Aber es geht einfach darum, dass ich dem Kunden, ich will ihm auf Augenhöhe begegnen. Und ich will dem Kunden, geben, was zu seinem, ich nenne es jetzt Geldbeutel oder Budget passt mhm. und da muss ich mich auf den Kunden einstellen können und da haben wir uns als Team wirklich zusammengesetzt und haben gesagt, welche Kunden wollen wir, wollen wir ausgrenzen, wollen wir uns spezialisieren oder wollen wir für alle da sein und wir haben uns entschieden, dass wir für alle da sein wollen und das mit einer gewissen Freundlichkeit mhm. und da stand Freundlichkeit, stand für uns als Begeisterung. Und wenn wir dem Kunden freundlich und begeistert entgegentreten, dann ist natürlich bei uns auch die Hoffnung,
0: dass er begeistert nach Hause geht. Und so ist es gemeint. Ah, wunderbar. Also zuerst mal diese Klarheit, welche Kunden sind überhaupt unsere Kunden? Und dann natürlich auch diese Wirkung nach außen in dieser emotionalen Art Begeisterung, Freude da mit reinzubringen. Aber letztendlich, und ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder der Kreis, der sich schließt, das ist natürlich in der Wirkung nach außen dann nur möglich, wenn es auch in der Wirkung innerhalb, du hast es vorher angesprochen, den Umgang miteinander, das Widerspiegel und das auch nach außen spiegeln zu können. Siehst du da einfach auch diesen wichtigen Zusammenhang? Ja, ja, absolut. Sehr schön. Also auch das ist interessant, weil das ist ja etwas, was wirklich auch viele sich wünschen oder sagen, das ist das, was wir hier einfach auch nach außen von unserem Unternehmen an die Kunden weitergeben wollen. Lass uns gerne zum Abschluss unseres Podcasts noch über ein Thema sprechen. Das ist auch auf eurer Webseite und da habt ihr auch den Button Online-Beratung. Seit wann gibt es das schon bei euch? Wie wird das angenommen? Wie läuft das ab? Welche Erkenntnisse hast du da? Ähm, und, und wie sie, seid ihr da gegangen? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger und interessanter Punkt.
1: Ja, seit wann gibt es das? Ähm <lacht> ich, ich komme auf die zweite Frage von dir zurück. Es gibt, seitdem ich Anfang Corona mhm. unter meiner Dusche
0: stand. <lacht> <lacht> okay, also ist wirklich in der Dusche so quasi dieser Gedanke gekommen, wie ja. kann man bis jetzt eventuell corona alle Kontaktbeschränkungen ein Stück weit kompensieren? Und da ist dieser Gedanke gekommen. Okay. So war so war's.
1: Ähm, es. Es hat geheißen, dass wir die Ausstellungen zumachen müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, die Mitarbeiter, ich will sie nicht nach Hause schicken. Ich will auch nicht sagen, ihr müsst Urlaub nehmen. Das heißt, irgendwie müssen wir ja weitermachen. Mhm. Im Online-Thema sind wir heute sowieso alle.
0: Mhm. Sei
1: das heißt, es mit WhatsApp-Call, Video-Call. Ähm, und dann habe ich dann kamen die Gedanken, wie könnten wir das machen? Und dann habe ich eine Befreundete oder einen, einen Freund, äh, der eine Firma hat und Videos dreht und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, hey, ähm, wir müssen hier ganz schnell was machen. Und dann hat der sich wirklich kurzfristig Zeit genommen und dann haben wir ein Erklärvideo gedreht, wie wir uns das vorstellen. Dieses Erklärvideo ist auch auf unserer Homepage zu finden und wir haben dann eben ins Leben gerufen, dass die Kunden zu Hause sitzen, sich einen Termin in einem Online-Buchungskalender bei uns buchen, wir den Termin dann bestätigen und dann unsere Mitarbeiter, dann haben wir die neuesten Tablets gekauft und unsere Mitarbeiter dann einfach per Videocall durch unsere Ausstellung laufen, mhm. dem Kunden eine Vorauswahl zeigen oder mit den Kunden eine Vorauswahl finden. Und unser Außendienst lädt sich dann diese zwei, drei, vier, fünf Fliesen in den Kofferraum, liefert die zum Kunden. Der Kunde schaut die Fliesen an, schickt uns die Artikelnummer. Wir bestellen die Fliesen. Und ein paar Wochen später war dann eben der Gedanke, dass wir zum Fliesen kommen. Und das wurde so gut angenommen, weil wir natürlich während Corona konnten wir mit den Leuten durch die Ausstellung laufen. Wir liefern die Fliesen wir haben sie vorher desinfiziert, wo wir sie abgegeben haben an der Tür. Heißt, wir hatten keinerlei Kontakt zum Kunden. Das kam sehr gut an und es kam so gut an, dass wir diese Online-Bemusterung heute noch
0: weiterführen, weil es einfach gut ankommt. Okay. Also für alle, die sagen, Mensch, ich brauche nicht unbedingt vor Ort sein, sondern ich nutze diesen Weg, ähm, setzt dir weiterhin einfach auch auf diese Online-Beratung du sagst, kommt nach wie vor sehr, sehr gut an, aber es ist interessant, was da entstehen kann, einfach auch durch eine vermeintliche Einschränkung, die aber jetzt sich darstellt, auch zukünftig für ein wunderbares, erweitertes Tool, das wahrscheinlich auch zukünftig viele nutzen werden. Ja, super und vor allem, ich würde gerne
1: noch zwei, zwei Sachen eben dazu okay. sagen. Wir haben wir haben auch dadurch einen neuen Kundenkreis natürlich bekommen. Wir haben einmal, hatten wir eine Bemusterung aus Hamburg, die einfach darauf kam während Corona, weil sie zu Hause saß. Und dann haben wir mit denen bemustert und konnten auch die Fliesen nach Hamburg verkaufen. Eine, eine andere Bemusterung hat man mit einem Geschäftsmann. Der hat seine Fliesen bemustert, wo er mit dem Zug von München nach Nürnberg gefahren ist. Der hat uns quasi ähm, online, haben wir die Fliesen angeschaut und er hat
0: im Zug bestellt. Und das sind natürlich Bestellungen, die man ohne dieses Tool niemals bekommen hätte. Vor allen Dingen, weil du vorher gesagt hast, ihr seid ja regional sehr stark ausgerichtet. Genau. Und jetzt durch dieses Tool natürlich auch überregionale Kunden für euch natürlich einfach auch jetzt interessant sind oder interessant werden oder zu neuen Kunden einfach auch werden. Genau. Äh, zwei schöne Beispiele, wie das heute möglich ist, auch in dieser Form, in dieser Art, ähm, entsprechend Kunden zu gewinnen. Und wenn dann die Bestellung auf einer Zugfahrt stattfindet, auch mal wunderbar. <lacht> Super. Dann sage ich, Mensch Jan, äh, herzlichen Dank für deine Offenheit, für dieses tolle Interview und vor allen Dingen auch nochmal Respekt, Hochachtung für deinen Weg. Du hast uns ja zu Beginn daran teilhaben lassen, wie das Ganze entstanden ist, wo du heute stehst und wie es dann 2010 losgegangen ist. Also kann ich nur sagen, absoluten Respekt, ich sage, schön, dass du bei Grow mit dabei bist und vor allen Dingen auch, du hast es angesprochen, dieses Netzwerk siehst als gemeinsame Möglichkeit, wirklich auch hier unterstützend gemeinsam unterwegs zu sein. Ich wünsche dir auch bei Grow natürlich noch viele gute und tolle Erlebnisse und natürlich für dich, für dein Unternehmen weiterhin alles, alles Gute und weiterhin viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen auch weiterhin viele gute Ideen unter der Dusche. Ja,
1: vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und danke nochmal für deine Gedanken und deine Offenheit. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro-Podcasts, vielen Dank, dass auch Sie heute in dieses Interview hineingehört haben. Ich finde auch, dass dieses Interview wieder gespickt war von vielen guten Gedanken und guten Impulse. Und freue mich, wenn Sie das ein oder andere für sich wieder als Inspiration mitnehmen können. Wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg. Freue mich, wenn Sie bei der nächsten The Grow Podcast-Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen
1: Zwickel.